0: Deze Vuelta-aflevering van In het Wiel wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet. Thijs, wat heerlijk dat je er weer bij bent. Goedenacht. <laughs>
1: Goedenacht. Hoe is het daar?
0: Nou, hier Michiel. Zeg maar, hoe is het hier? Het is jouw stad. Ja, het is in één woord geweldig, Thuis. Ik bedoel, ik denk dat Bali ook fantastisch is, maar je hebt vandaag wel echt iets gemist. Ik, nou, alle ik alle andere maanden spakelen. wil ik heel graag met je ruilen, maar vandaag toch
1: niet. <laughs> ja. Toen ik uh, vanmiddag aan het zwembad lag, toen uh, dacht ik, ja, ik vind het wel prima. Maar toen ik net zat te kijken, toen had ik toch al een beetje uh, FOMO'tje.
0: Toch wel, hè? Ja, het, ja, ja. Het blijft toch gewoon, ik ga het nog een keer zeggen, naast dat het. dat het een mooie discipline is, blijft toch ook fantastisch om hier gewoon, of in zo'n stad, of dat nou Utrecht of inderdaad Kopenhagen, maar zo'n volksfeest in zo'n grote stad, dat is toch echt eigenlijk het mooiste wat ja. er is. Wat een volk, man. Niet te doen. Echt niet te doen. Nou, ja, het had de Deense allure vandaag. Best wel, hè? Ja, de start in Utrecht. Ja, dat ja. nee, vond ik ook. Ik vond dat, dat uh, heel Utrecht zich op zijn best liet zien vandaag. Ja. ja.
1: Ik had ook een beetje moeite om Utrecht te herkennen... met die Spaanse reclameborden. Dat ook wel iets van uh, Taragossa of zo.
0: Ik had sowieso moeite om Utrecht te herkennen. Het is best wel gek als er in één keer langs parcours... of langs een weg hekken staan en drie rijen mensen... Dat het gewoon moeilijk is om de straat waar je normaal gesproken 14 keer per week doorheen fietsen. In een ja. keer. dan zie je ineens heel anders. Ja, ik vond, uh, maar ik vond het mooi. Ik vond het echt, uh... Ja, je hebt er echt van genoten. Ja, ik, ja, ik ja, ja, vond het de, leuk om te zien. De liefhebber in mij wordt steeds meer aangewakkerd. Dank ook aan jullie. Dus ik mag overal mee naartoe. Maar het is echt. Uh, ja, ik, ik vind het echt mooi. Ja. Maar ik vond het ook wel opvallend dat we bijna half Utrecht heel even langskwam om Michiel en Lijs een ja, te geven vandaag. Dat vond ik zelf ook opvallend hoor. <laughs> ja, ja, hey, is Michiel ja. er ook? Is ja. Michiel er ook? Ja, het was leuk. We hadden, we hadden een prachtig plekje langs het parcours. Met dank, aan, uh, ik, met dank aan Debbie, die voor ons alles had geregeld. Zeker. En uh, ja, het was mooi. Het was, uh, het was een mooie, mooie dag. Mooi. Um, ja, dan moeten we toch maar even over koers hebben, toch? Ja, nou ja ik ben ja, ik ben wel benieuwd wat thijs wat wat vind je van de uitslag
1: ik vind dat de verschillen best wel groot zijn wel hè ja uh, we komen zo meteen over overgezink uh, te spreken wat ik prachtig vind maar als ik gewoon even als je gewoon even puur naar, uh, naar de kale cijfers kijkt voor ja wat is het voor een, uh, ja wat heeft dit voor een, de consequenties voor de rest van de wereld dan poeh. Dan zijn er zijn toch wel een hoop gasten bij die echt al veel tijd hebben verloren. Toen kunnen we effe, effe even moeien, je er doorheen lopen. Ja. Ja, uh, Inios verliest 13 seconden. Uh, nou, ik denk dat die best wel het idee hadden dat ze een goede tijd aan het draaien, of goede aan draaien waren. Tot, <tot-> totdat ze in één keer Jim Visma zagen die er echt al een heel pak sneller was. Maar nou, goed, die doen best wel goede zaken en die houden al hun klasse aan boord. Uh, even poel. Doet uh, uh, ja, goed. 14 seconden, Yates al op 31. Ja. Dat is dan een van de, van de renners die het minste verliest eigenlijk. Die verliest dan al 31 seconden. Uh, McNulty, Ayuso en Almeida op 33. Uh, Kelderman op 41. Hintie op ja. 41. Landa op 42. Uh, Valverde en Mas op 43. Lopes op 46. Aresman op 53. So. Dat is echt al best wel veel. Ja. ook Connor op, op 55 met jongens. Um, maar als je dan nog verder kijkt naar bijvoorbeeld naar Oeran naar, naar, naar op 1.19. Ja, dat, uh, dat, dat is gewoon wel heel serieuze shit. Ja, we hadden Mijntjes 1.25. Een...
0: Ja, we hadden het in de, in de podcast uh, vorige week over. Ja, wat, wat, ga je, wat kan je verliezen? terwijl al dat rond, rond een minuut. Maar ik vind inderdaad... Eigenlijk alle ploegen vanaf plek 3, dat zijn toch wel de grote verliezers vandaag.
1: Ja, nou ja, ja zoals Jezus, je je gewoon al 31 seconden kwijt. Ja. En dan word je vierde of vijfde, het is het vijfde in de, in de ploegentijd zit. Ja, ja dat, vind, dat vind ik best wel opvallend, eerlijk gezegd. Ja, ja, ik uh...
0: vierde. Vierde, ja. En. Wat ik vrij bijzonder vind is dat we ook uh, 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 afgelopen zondag natuurlijk gewoon gekscherend nog zeiden. Jumbo kan misschien niet eens een hele ploeg opstellen. Zo weinig uh, renners hebben ze. Maar dat ze dus met eigenlijk met die tussen aanhalingstekens armoede toch een ploeg bij elkaar krijgen. Die gewoon hier in zo'n ploegentijd het huis houdt. Zeggen we iets over de breedte van die ploeg ook.
1: Ja, zeker. Ik denk dat het wel sowieso een slok van een bordelschuld dat uh, Dennis start. Ja dat was, dat was natuurlijk nog wel de vraag Maar ja. met Dennis ja, maar ook dat en Afini de en, en Roglic houden.
0: Iedereen eigenlijk uh, Volgens mij Echt optimaal zijn werk heeft kunnen doen ik bedoel, We hadden het nog over Sammeke Omer Die had niet de allerleukste plek in de, in de trein achter, uh, achter Dennis en, uh, en Roglic Ja, ik vroeg ja, het echt jou tijdens, die, tijdens de uh, Toen we de beelden
1: zagen, ik zie ik het goed <laughs>
0: ja, 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 korte beurtjes Voor Sam denk ja, ik, maar knap dat ze allemaal bij elkaar uh, Bleven
1: maar even, je kan toch beter achter die gasten zitten dan ervoor? Iedereen zegt, ja dit is wel erg als je erachter zit. Maar ik, had, ik, ik denk, ja, ik zou er liever achter zitten als ik oma was... dan als je voor die twee gasten zit en je pikt achterin aan... en die twee gasten gaan op kop rommelen.
0: Ja, dat is ook wel weer zo. Het probleem natuurlijk is wel dat als Dennis en Roklits al hun beurt op kop hebben gegaan... dat Sam natuurlijk al tijdens de beurt van Roklits waarschijnlijk op zijn adem aan de trappen is... en al helemaal naar de, naar de getver is, voordat hij überhaupt ja. op kop moet komen. Dus ik denk dat dat... Ja, dat, ja, we zitten inderdaad wel wat voor te zeggen.
1: Wat het ook Ik een super het mooie discipline ze... maakt,
0: hè? Ja. Om te kijken wat nou precies de goede volgorde is.
1: Ja, ze liet de Q's wel echt heel duidelijk niet meewerken. Ja. Die, uh, die zat echt in de laatste wiel en die hebben ze tegen gezegd... Sepp, niet in de weg. Nee. Nee, de... Sepp grote... is vandaag al
0: begonnen met zijn focus op de laatste week. Ja, nee. echt. Ja.
1: ja, maar ze hebben er ook, wel, ook echt niet voor gekozen om hem, weet ik veel, drie beurten te laten doen en hem daarna te laten afdraaien, ja. zeg maar. Ja. Ze willen hem ook wel kort in het klassement houden.
0: Ja. ja.
1: Waarschijnlijk ja. ook omdat Roglic geen zekerheid is.
0: Nee, daar hadden wij het nog over. Na de... wat, wat denk je van Roglic? Ja. Hij ik start ik... niet als hij niet goed is.
1: Nee, dat, ik denk... Kijk, het is echt wel een risico... dat het, dat het niet goed gaat... en dat hij ergens niet goed is... of dat die. Ik kan me ook nog wel voorstellen... Al, al denk dat hij mentaal zo sterk is... dat het niet gebeurt... maar ik kan me ook nog wel voorstellen... dat het mentaal ook wel zo lastig is... om je op te laden voor nog een keer... een wraak voor Alta... dat hij uh, ja, ergens misschien bij, de, bij een tegenslag... dat het net even harder aankomt... Ja. Dan, uh, dan in andere jaren... Um, maar, ja, ik, ik kan me inderdaad niet voorstellen dat Rogelis niet supergoed is. Want zijn basisniveau is al zo verschrikkelijk hoog. Er zijn, hoeveel wedstrijden zijn er geweest waarin Rogelis niet goed was de afgelopen jaren? Er zijn ook wedstrijden geweest weet je, waar ze tegen hem hebben gezegd: Het rustig aan? De, Vuelta, of de Giro ja. komt eraan. Om mee, om mee te dan rijden. Dan oh, de woningperongeluk weer. Ja.
0: Toch vindt hij zelf altijd dat hij niet goed is, hè? Tenminste, dat ik dat tot de verhalen hoorde. Hij rijdt altijd eigenlijk slecht, bron met slechte benen. Maar ja. Ik denk dat ja, heel het peloton eigenlijk wel zijn slechte benen is. Ja, hij was een paar jaar geleden nog wel erger dan nu, denk ik. Ja, maar toch hij is vaak wel aan het klagen. Wat ik ook wel eens hoor uh, van de verhalen bijvoorbeeld van Mathieu. Hij ja, ja, ja. Suffer, suffered so much today. Hij rijdt so, so, ma- so much pain. So much pain. Ja. En dan <laughs> wint hij gewoon een bergetap of hij wordt tweede in het wiel van de winnaar. Ja, het is altijd, uh, hij, hij is altijd aan het sufferen. <laughs> heel goed, heel goed.
1: <laughs> I was so bad, eh? so much suffering, huh? Eh? Well, definitely uh, tomorrow a new chance, <laughs> hey,
0: ja. Even over Gezink. Um, ja, wij hadden het idee, Thijs. Maar de, jij bent onze orakel op Bali. Um, wij hadden het idee, deze,
1: deze, dit, dit was bedacht halverwege koers. Nou, niet halverwege. Oh, oké, okay, vooraf al. Ja, ja, Roglic had het er al over in, in de aanloop hier naartoe. Uh, wat ik begreep was het uh, een idee van Monsieur Heiboer. En ik denk dat iedereen uh, bij de ploeg ook achter stond. Je, ja, die jongen die rijdt gewoon al jaren in dienst van, van de ploeg. Die heeft zichzelf omgebouwd of omgeschoold van, van, van de kopman van de ploeg naar. Een van, de, nou ja, een van de, de elementen in de ploeg waar je altijd op kunt bouwen... die dus nooit meer voor zijn eigen kans rijdt. Ik heb even terug zitten zoeken. In zijn, wanneer de laatste keer is dat Robert Geesink... ergens een keer voor eigen kans mag rijden. En dan kom ik... Nou, ik denk dat het de Japan Cycle de Japan cycle Road Race was in 2019. Alhoewel toen Nielsen Paulus ook bij hem in de groep finished... en die in dezelfde ploeg toen rijdt. Dus, ja, het is echt... Ja, die jongen die heeft helemaal geen eigen agenda meer. Dus dat die dan een keer, als je dan toch mag kiezen wie, wie de uh, leiderstruik krijgt, dat die dan uh, de leiderstruik krijgt, dat vind ik dan wel, vind ik wel logisch. Maar ik vind het ook wel heel mooi. En, en het zegt ik wel veel over de overmacht, dat, dat je gewoon nog eventjes voor de finish even eventjes kunt shuffelen. En even eventjes kunt, dat zag je wel echt, zo, zo, de, de, voordat ze de laatste bocht in gingen. Ja, als je daar niet op kop zit, dan kom je ook niet als eerste over de streep. Ze moesten ze wel even shuffelen, even, even Dennis moest even aan de kant, zo aan ho- even, even rustig. Ah, ja, als, het scheelt... als, het
0: echt, als ze echt cool waren geweest, hadden ze steenpapiers schaar gedaan. <laughs> huh? In de laatste 150. Ja. Oh, net als uh, UAE in, uh, waar was het, de ronde van Slovenië. Ja, ja, super ja. 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 Nee, ja, supermooi, ah, ja, wat Thij zegt, het is... Het is... Het is natuurlijk een boegbeeld van die ploeg. Al vanaf het moment dat hij bij Raabank fietste en is doorgegroeid met die ploeg. En hij is ook wel in een hele moeilijke periode toch ook wel prof geworden. Uh, vooral zijn eerste jaren. En, en Naast dat ook veel meegemaakt. Naast de fiets, op de fiets, veel valpartijen, veel blessures. Um, ja, mooi als je in, uh, in eigen land een Leiderstruik kan veroveren in een grote ronde. Ja. Hoe,
1: hoe, ken, hoe ken jij hem het beste, Michiel?
0: Ja, ik ik ken hem eigenlijk het beste van de jaar dat ik met hem heb gefietst en natuurlijk met hem heb gewerkt bij Belkin. Uh, En Robert vind ik een een leuke, lieve jongen, maar denk ik die ook wel met veel frustraties heeft rondgefietst. Volgens mij in in zijn beginjaren of of tegen de, laat ik zeggen, dat was best wel een moeilijke periode toen hij profiel was en en, werd. En hij stak er toen wel als jong ventje echt bovenuit.
1: Dat moet je uitleggen.
0: Nou ja, in, in grote rondes was hij natuurlijk Nederlands hoop in bange dagen. Door een keer vijftig geworden denk ik in de, in de Tour. Ja. Uh, uh, alleen dat was wel in de periode dat, ja, dat er nog steeds um, donkere dingen gebeurden in het wielrennen. En, en Geesink heeft daar eigenlijk altijd wel tegen op moeten boksen. Ik denk dat hij, als hij misschien had mogen kiezen, dat hij vijf, zes jaar later prof had uh, willen worden. In plaats, van, uh, in plaats van de tijd dat hij prof werd. Ja, en dat... Ik heb altijd een beetje het idee dat hem dat heeft gefrustreerd. Um, en misschien ook een beetje miskend heeft gemaakt. Want daarna waren het nog de grotere successen van de Nederlandse renners. Dat, heeft, dat was eigenlijk het moment dat hij zich wat meer ging omscholen naar uh, meesterknecht of helper. Ja, toen kwamen er wel de Nederlanders bovendrijven. En die wonnen wel grote rondes ja. of grotere wedstrijden. En dat. Um, ja, ik denk dat dat best wel een... Uh... Ja, ja, wat ik zeg. Dat is, volgens mij is dat wel een frustratie van hem. dus ik, ik, Hoe ik hem ken is dat dat ook wel soms de boventoon voerde Alleen ik denk dat hij daar de laatste jaren gewoon milder in is geworden. En ja, gewoon een, een, een boegbeeld voor de ploeg. Maar ook een voorbeeld van een renner die... Ja, Thijs net zegt, gewoon geen dubbele agenda meer heeft. En zich helemaal wegcijfert voor iedereen. En als je dat dus doet, krijg je dus een cadeau als vandaag. Ja. Het is wel bewonderenswaardig, ja, het... toch, die transformatie? Thuis.
1: Ja. Ja, zeker omdat als je ziet waar hij vandaan komt, waar Michiel het al even over heeft. Uh, ik heb hem toen hij uh, uh, heel jong was, wel echt van nabij uh, gevolgd. Uh, ook nog vaak gesproken over, ik, ik schreef toen ik net was gestopt met wielrennen schreef ik een boek ...over dat er een nieuwe generatie op aan was, staan was... En ...die, uh, ja, die de, 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 de slechtste dagen van het Nederlandse wielrennen uh, moest doen vergeten. En eigenlijk wat je toen zag is dat, dat Geesting die kwam over naar, naar de grote jongens... ...en die was bij het Continental Team van Rabobank was die al echt ongelooflijk goed... ...en wist iedereen... Wat voor een fenomeen er aan zat te komen. En die reed ook in in laboratoria, reed hij waardes. Er stonden ze echt allemaal van te kijken bij bij de grote jongens toen al. En hij hij was eigenlijk ook wel een beetje slachtoffer van het feit dat er de generatie voor hem, dus eigenlijk de generatie van van Michiel en ik, wij we zo, onze generatie heeft eigenlijk, als je het over de hele generatie bekijkt, heeft best wel gefaald. En dat heeft ja. flink wat oorzaken. Zet je nou te lachen. Maar eigenlijk, die generatie die was er helemaal niet in het Nederlandse wielrennen. En eh, zeker niet als kopmannen. Nee. Dus hij kwam bij, bij Rabobank en hij was gewoon als negentienjarig ventje, was hij gewoon meteen kopman. Ik, ik weet niet in hoeveel wedstrijden hij, hij als, als jong ventje bidonnen heeft gehaald. of een jackie heeft moeten wegbrengen van een kopman. Maar het zullen er, er geen drie zijn geweest, denk, <says>. nee, denk ik. Nee, nee. Misschien niet eens, niet, eens, niet eens twee. En ik denk in de eerste jaren misschien niet eens één. Die was gewoon vanaf de eerste wedstrijd. Hup, jij bent kopman. En hij deed dat ook eigenlijk onwijs goed in de eerste jaren. En, en misschien wel ook wel boven verwachting. Weet je, dat, dat hij in Parijs-Nies bijna won. En uh, uiteindelijk de laatste dag nog uit de trui werd gereden door... Uh, wat is het? Rebelline geloof ik. In een afdaling. Ja. Uh, zijn eerste Vuelta was echt... Die uh, was super supergoed. En, en hij had, ja, de, de belofte toen. Van wat hij allemaal zou kunnen. Die was zo groot. Dat hij. Um, Zoveel druk op zijn schouders kreeg. Op zo'n jonge leeftijd. Dat hij eigenlijk gewoon bijna in zijn eentje. Het hele Nederlandse wielrennen aan het dragen was. En ik denk dat dat. Ja, dat, dat dat gewoon te veel was. En, en al die successen van Nederlandse renners daarna. die hebben ook wel zijn ook wel ergens een beetje schatplichtig aan de jongens... die als eerste uh, in het licht van de schijnwerper stonden. En daarvan was Geesink wel misschien wel de belangrijkste. En als je een jaar na jaar na jaar alleen maar uh, van, van jou wordt verwacht... dat je een grote ronde gaat winnen... en dat, uh, en dat als het dan niet lukt... Uh, door nou, dat je of net niet goed genoeg bent. Of uh, uh, valpartijen, maar ook allerlei privésoorders. De overlijden van zijn vader, uh, problemen uh, uh, ja, die uh, zo privé van aard zijn. Dat, dat uit, hij uh, uit grote rondes moest vertrekken, ook op het moment dat hij goed ervoor stond. Ja, hij heeft eigenlijk hij heeft de basis gelegd voor de successen van, van latere jaren. Maar hij heeft er zelf niet optimaal van geprofiteerd. Nee. En dan vind ik het wel echt des te knapper dat je in het tweede deel van je carrière nog jezelf een soort van kunt omscholen. Dat je die, de frustraties aan de, zij, aan, de, aan de kant kunt schuiven. Want er was echt een tijd dat hij zo, zo, ja, op, op alle wielerfora alle, com, alle commentaren ging lezen op hem. En dat hij helemaal helemaal erin zat en dacht, alleen maar dacht van, god, ik zal, ik zal ze laten zien en dan lukt het weer niet. en dan ja, Dat hij zo gefrustreerd was en dat hij dat allemaal aan de kant heeft kunnen schuiven en dat hij dus een, een hernieuwd plezier in zijn sport heeft weten te vinden in een nieuwe rol die hij dus nooit heeft gehad in het verleden. Uh, ja, ik vind dat eigenlijk weergeloos knap.
0: heb ik niks aan toe te voegen. Dat dacht ik al. Enig enige wat ik aan toe te voegen oh, wat, wel. wat wat Ja, toch wel. Wat Bauke Mollema te veel veel heeft, heeft Robert Geesting te weinig. Ja. Gewoon het van je af kunnen laten glijden. Wat Thijs net zegt, gewoon commentaren gaan lezen, de de druk voelen. Het goed willen doen voor het publiek. En en dat vind ik wel mooi wat Thijs net zegt. Hij heeft niet optimaal kunnen profiteren van wat hij heeft neergezet. De generatie na hem heeft optimaal kunnen presteren van wat Robert Geesting heeft neergezet. En dat is wel... ik kan, me ook, ik kan mij zijn frustratie wel voorstellen, maar het is inderdaad, het is inderdaad gewoon weergeloos knap... dat je, je dan nog op deze leeftijd kan omscholen tot een meesterknecht. Ja, het betekent ook wel een paar dagen rood voor hem.
1: Nee, dat denk ik niet.
0: Nee? Nee,
1: jammer. Nee, dat, is, dat lijkt zo. Hè? Want als je, dat is, als je in een tijdrit de, de, de rode trui pakt, uh, dan uh, is het heel vaak als met een voorsprong uh, op de sprinters... Zeg maar, dan, dan houdt het een paar dagen vol... Maar in de ploegentijd zijn de, de komende dagen zijn zijn ploeggenoten zijn de grootste concurrent. Ja.
0: Mike Teunissen heeft het gewoon... maar één keer uh, bonificatie secondes op een podium te sprinten, en dan uh, heeft hij natuurlijk de, de rode ja. trui terug. Maar ja, die jongens, we hebben het nu over een eer Dus Teunissen heeft zijn leiderstrui gehad. Ah ja, oké. Okay. Nee, het is gewoon zo, morgen. Zo is gewoon u, morgen en, <laughs> nee, oh, zo werkt het dan weer niet. Nee, zo werkt het niet. Nee, 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 nee. Het is gewoon... leg maar uit. Ja. ja.
1: Nou ja het is dus de komende, als, als iedereen iedereen dezelfde tijd staat, dan geldt de, de optelling van, van uh, resultaten uh, in, in daguitslagen. Dus uh, ah. morgen is gewoon de eerste jumbo over de finish. Die is de leiden. nieuwe rode ruitdrager. Normaal gesproken, tenzij de gaten vallen of tenzij iemand als heter uh, wind en uh, bonificaties konden onderweg pakt. Dus ja, dat zit er dik in dat dat deunis is. Die is normaal gesproken het meest handige in in aankomst uh, uh, waar er wordt gesprint. Ja, tenzij bij rooklies blijft. Dan zou je nog kunnen zeggen dat Rogi misschien de eerste over de finish is. Maar normaal gesproken. Normaal gesproken wordt. uh, Ik denk dat Teuns de grootste kans maakt om een nieuw leider te zijn. Ik zou Sam Omen in het Rood ook wel leuk vinden. Qua kolder, qua haarkleur. Ja, (laughs) oké. Ja,
0: Ja, nee, dat is wel zo. Dus er er ontstaat morgen een heel nieuw spel. Morgen gaan ze echt ja. uh, steenpapier staan ja. doen. Ja. Ja. Misschien gaan ze straks aan het eten inderdaad, gaan ze deze discussie ook voeren. Ja. Sam zou mooi zijn in het rood, vanwege zijn ze voor je haar. Ja. Ja.
1: Maar dat is wel iets lastiger afspreken. Als je in een peloton rijdt en je moet een kopman uh, van voren houden, dan wordt het wel een beetje tricky om, uh, om, om te kijken wie er dan de rode trui mag dragen.
0: Ja. ja, vooral met een aankomst uh, die zo snel is uh, als morgen. Ja, het ja, wordt lastig inderdaad. We hebben ooit wel eens een keer een... een... Soms, als je de, even een zijstapje, als je een tijdrit moet rijden. En je hebt, een, je hebt een vlakke rit. En de dag daarna heb je een tijdrit. Dan ga je al naar de weersverwachtingen kijken. En dan zie je bijvoorbeeld, aan het einde van de middag gaat het regenen. Dus dan ga je tegen je kopman en zeggen, morgen is vlakke rit. Probeer op het einde, zo ver mogelijk... Of zo, probeer dat je zo vroeg mogelijk gaat starten in de tijdrit. Zodat je niet aan het einde van de middag in de regenbui zit. Ja. Dus dan ga je met z'n allen natuurlijk kijken oké, okay, hoe kan ik zo ver mogelijk achter in het peloton eindigen zonder tijd te verliezen. We hebben denk ik een keer met Kreeland gehad dat we dat, dat trucje probeerden uit te halen in de ronde van België of Eneco of Tour. Dat onze hele ploeg secondes verloren omdat ze te veel van achteren zaten <laughs> en allemaal gaten vielen in het peloton. Ze dus hadden er eigenlijk nog iedereen reed droog, maar we stonden al op te veel achterstand om daar nog iets, eh, over nog iets van te maken. Dus
1: Wordt wel eens gedaan, maar ik
0: denk dat het morgen niet gevallen zijn. Nee.
1: Hoe is die aankomst morgen? Is het gevaarlijk?
0: Uh, nee. Nou, nee. Nee, eigenlijk niet. Het is een, een vrij, uh, vrij brede wegen en, en, en vrij recht door, recht aan wat ik heb, uh, heb gezien. Dus, Science uh, Park, hè? In het Science Park, ja. Dus, um, ja ik, nee, ik denk niet dat het een gevaarlijke aankomst is, alleen dat zegt niet heel veel natuurlijk. Vaak zijn recht toe, recht aan aankomsten ook wel eens een goede recept voor een flinke valpartij, Maar nee, in, in principe niet. En denk een mooie, mooie aankomst. Um, ik wil even een paar andere dingen nog die de revue passeerde deze week. Uh, om maar te beginnen met Tom Dumoulin. Ja. Definitief een per direct opgouwen met fietsen. Ja. Is het, is het voor jullie een verrassing? Uh, nee, het is geen Nee, het was een van de mogelijke scenario's. Mag ik het zo uh, omschrijven? Ja, ik vind het het jammer voor hem... dat hij er niet met een knal uit kan gaan. Alleen... Ja... Zeggen... uh, In april... Of wanneer heeft hij gezegd dat hij ging stoppen? In mei. Dan zeggen dat je gaat stoppen aan het einde van het seizoen... en je nog... op kunnen laden om fysieke pijn te leiden... En waarschijnlijk dus ook mentale pijn. Dat lijkt me bijna een onmogelijke opgave. Als je al natuurlijk de manier waarop hij heeft gezegd dat hij gaat stoppen. Als jij zegt van dit wordt mijn laatste seizoen. Want ik ben 39. Of in het geval van Van Verde 46. Dit wordt mijn laatste seizoen. Dan denk ik dat dat. Dan, dan leef je op een andere manier aan wedstrijden toe. Dan ga, je, dan ga je genieten van de alle alles de laatste keer. En je weet, oké, okay, aan het einde van dit seizoen ga ik stoppen. Omdat ik gewoon te oud ben. Of weet ik veel, ploegleider ga worden. Of gewoon iets anders ga doen. Maar bij Tom was het natuurlijk dat hij iets zat was. En als jij het in mei zat bent. Dan ben je het waarschijnlijk in uh, augustus nog veel zatter. Uh, dus ik denk dat hij zich gewoon niet... ook echt ja, Het was gewoon echt leeg. Ja. En ik vind, ja, ik vind dat hij er goed aan doet om het zo te doen. Uh, en nogmaals zonde dat hij niet met een klap eruit kan gaan. Of met een knal. Maar um, ja, als het leeg is, is het leeg. Dus dat is volgens mij de beste beslissing die hij kon nemen.
1: Ik ben het wel mee eens. Had hij hem eerder moeten nemen, Thijs? Nou, ik ja. Ik denk wel dat hij die Giro heel erg nodig had om te beseffen... dat hij het echt niet meer leuk vindt en dat het er echt niet in meer zit. Denk ja, je... De, dat denk dat je... die tegenslag wel nodig was, volgens mij. Hij Nog hoopt die op, die laatste, het, die laatste...
0: uh, op het tokyo effect hè?
1: Ja... Ja, het Tokio-effect was natuurlijk wel ook wel... Het was, het was ook wel te vroeg. Dat heeft hij bij ons in de podcast ook wel eens gezegd. Toen vroegen we hem... Wat als, als Tokio nou een jaar later was geweest... Wat had je dan gedaan? Toen zei hij zeiden, ja, dat ik nog veel langer... Was ik nog veel langer tussenuit geweest. Dus hij is voor Tokio ook wel eerder teruggekomen... Dan dat hij had gewild eigenlijk. Maar ja, uiteindelijk dat... maar had hij niet heel veel uitgemaakt volgens mij.
0: Nou, dat wilde ik je inderdaad vragen. Want, wat, ik denk dat hij vorig jaar... heeft hij ook goed aan gedaan... Om die, die periode eruit te gaan. En, en proberen weer het plezier terug te vinden. Alleen... Ik, uh, ik, ik kan niet in zijn, in zijn hoofd kijken natuurlijk... maar ik vond het gewoon... Een, het was een vrij korte periode om te herbronnen. En zeker met de, met de gedachten en de dingen waar hij mee zat... en wat hij niet leuk vond aan zijn vak... en aan het wielrennen, Tom Dumoulin zijn... was het een vrij korte periode. Ik denk misschien als hij daar langer over had gedaan... dat hij dan uiteindelijk of zo zichzelf had teruggevonden dat hij toen al was gestopt of er echt weer plezier in heeft gevonden. En nu lijkt het ook een beetje zo half-half te zijn. Dat hij inderdaad voor Tokio snel terug is gekomen, maar dus niet meer, ook wel gelijk weer daarna het plezier erin verloren En het ook niet meer, ook niet meer terugvond. Nee.
1: Ja. ja, ik weet niet hoor. Hij had ook niet heel veel langer nog kunnen stoppen. Hij, was al, hij had al zoveel achterstand. Ja. Wat, ja. ja. ik denk wel dat hij er goed aan ik ik vind het ook wel wat hebben dat dat je de neergang ook meeneemt en dat hij wel gewoon kijkt hoe had ik het op een andere manier kunnen doen hij heeft uh, dit jaar ook geprobeerd om op een andere manier zijn sport te beleven trainingskampen in Colombia proberen er op een andere manier in te staan eigenlijk heeft hij gepuzzeld op op allerlei manieren gekeken hoe hij zijn sport zou kunnen beleven en het het zit er gewoon niet meer in hij vindt het niet, uiteindelijk is het gewoon, ja, de, de, de balansen, opofferingen aan de ene kant en ambities en hoe leuk hij het vindt aan de andere kant, is gewoon, het is gewoon niet in evenwicht. Dus ja, ik vind, ik vind volgens mij en vooral, ik vind voor hem vooral een opluchting dat het klaar is. En dat we nu, uh, ik zat van de week al gewoon even terug te kijken naar zijn hele carrière. Uh, ...en gewoon daar een paar hoogtepunten uit te pikken. Ik heb gewoon in midden in de nacht een keertje... ...naar die rit, naar de cumbria del sol zitten kijken... ...bijvoorbeeld. Met Engels commentaar. Ja, He's dat, a yeah. big man, he should not be able to do this. <laughs> die heb ik ook <laughs> kunnen het Ja, het joh. Ja, uh, absoluut. Ja, ja die maar hele van 2017 kun je te terugkijken.
0: Gewoon uh, Gio gewonnen tweede in de Tour... Ritten in de grote rondes, wereldkampioen tijdrij, wereldkampioen ploegentijdrit, twee keer tweede Olympische Spelen. Even kampioensvraag, wat was de mooiste? Bergen. Dat hij daar wereldkampioen werd. Ja, 2017. Ja, vond ik wel. Jij,
1: Thijs? Ja, 2017. Nou ja, ik vond die Giro, vond ik ik echt het allermooiste. Ja.
0: Ja, Ah zo, Ik ik dacht dat je zei kampioensvraag? Wat zei je eigenlijk? Ja, een kampioenschap. Dat is eigenlijk van... Oh, zijn we zo mooi. Wat vind je het best? Ja, natuurlijk. De, de... Giro de, is natuurlijk... Ja, okay. een, ho- een grootste hoogtepunt. Maar. Nou, ik vond die toertappen in de regen. Ja. Daar is wel de mooiste foto... ...van Tom Dumoulin ooit gemaakt. Ja. Een soort van... Klaas-Jan van der Weij. Van Klaas-Jan ja. van der Weij. Ja, ik wilde het ook zeggen. Van, van, van bovenaf. Zo dat hij... Pff, ja. ...in het licht van de volgauto... ...en je ziet er gewoon... regendruppels op het... ...op de weg spatten. En dan... ...hij als eenzame Ja. Het is wel de mooiste Het van de weg naar de Ik vind de, wel,
1: ja. als, je, als je terugkijkt op zijn carrière, hij heeft natuurlijk wel, als je dan even in een breder perspectief van, weet je, als we net zeggen dat Robert Geesing een Nederlandse wielrenner weer terug heeft gebracht naar, nou naar, naar, we, we doen weer mee. Uh, dan heeft uh, Dumoulin nog een stap verder gezet met, we, we doen we rijden echt alleen maar weer om te winnen. Ja, en en zo, we zo reed winnen. hij ook altijd. ja. ja. Dat, dat, dat niet winnen was gewoon. Ja, dat stelde niks meer voor. Weet je, ja, zevende worden in de tour. Ja, uh, it, ik heb niet meegedaan. Ik was slecht. En uh, ja. ik, ik was alleen maar aan het uitstellen om te lossen. Dat vond ik wel heel tof. Dat, hoe die, die Giro ook reed. Ja, dat was gewoon helemaal om te winnen. Terwijl hij daarvoor pas één keer in de positie was geweest om een grote ronde. Misschien te winnen. In de, in de World van 2015. Ja. En zijn en spelens ook. Ja, gewoon alles om te winnen. Dus ja, ik vind het wel. Ja, nu kunnen we misschien, nu de, de, de sorens voorbij zijn van de afgelopen jaren, kunnen we misschien wat meer kijken naar zijn carrière als geheel. En die is echt, ja, dat is fantastisch natuurlijk. Ja.
0: Nou, misschien moeten we einde jaar gewoon in een, in een goede podcast er op terugkijken. Vind ik wel leuk. In ieder geval wij Vind... met z'n drieën, dan kunnen we de vraag stellen of hij of hier langs wil komen. Ja, dat mag, je, mag je zelf beslissen. Ja, uiteraard.
1: Dat ja, was een van zijn allerleukste dingen, toch? Praten met de media. Dus we gaan hem nu heel lang aan een kop zeuren, hè? totdat hij zegt: Ja, zo heb, ik ook geen, zo heb ik ook geen rust. Ik doe wel mee. <lacht>
0: uh, nou ja, dat gaan we zien. Uh, ander ding: uh, Tramadol. Ja, ik dacht echt: dat is dus een andere tijd. Dit is bijna de domste positieve dopinggeval van de laatste jaren op de hond van Frank van den Broekenaar. Maar dit is toch wel echt, uh, ja, ik vind het vrij straf dat uh, Nairo, Nairo Man, hierop gepakt wordt. Tja. Het lijkt bijna alsof het ergens fout is gegaan in het verwisselen van een, een paracetamol in een pilletje. Hoewel, nou, dat heeft een andere kleur <laughs> ja, ervaring dat die er anders uitzien. Maar ja, um, ja ik, het is wel een... Uh, Twee kleurige capsule. Het is een vrij, uh, vrij domme, domme positieve test. Ja,
1: Thijs? Beet- beetje dom? Uh, uh, ja, niet een beetje. Ja, misschien moet <lacht> je even, even schetsen waar Tramadol, tramadol uh, het is. Het gaat is, over Quintana. Over tramadol, nou ja, uh, ja. in de tour een man. negatieve uh, test op uh, Tramadol. Positief. Of uh, positief, sorry. Ja. Um, tramadol is een, is een hele sterke pijnstiller uh, waar die, um, ja, waarop het, uh, de bijsluiter ook staat ge- gebruik het niet als je auto rijdt <lacht> uh, <lacht> of als je iets moet doen met, uh, met, uh, met heftrucs en allemaal dat soort dingen, want dat is levensgevaarlijk uh, waarschijnlijk heeft Nairo
0: even... dat alleen gelezen en dacht hij, oh, dan kan een fiets natuurlijk wel <lacht> ik, ik heb het hier, ik heb het hier voor oh. me dit geneesmiddel kan de rijvaardigheid beïnvloeden. Pas op met alcohol. Kan het reactievermogen verminderen. En het is een morfine-preparaat.
1: Oké, okay, even dit. Even Eerst een zijstapje. Waarom heb je het er in je tas zitten?
0: Ja. Het, ja nou, nou, je moet er nou ook gewoon. Ik, ik je moet, nu mag de buitenwereld het, het ook ja, weten, natuurlijk. Ik ben huh? snoeihard op mijn bek gegaan, <laughs> op de fiets. Op de fiets, ja. Ja, ik ik had net moraal vanuit de Tour, om maar uh, uh, Michiel te volgen, maar dat dat gebeurde bij mij ook. Dus ik was heerlijk uh, een rondje aan het fietsen en ik was eigenlijk net klaar. Ik kwam terug uh, bij mij uh, om de hoek, was een paar minuten van huis. En toen uh, reed ik echt uh, gisteren snoeihard tegen een uh, een gebroken uh, stoeptegel op op het fietspad. gebroken tegel die omhoog kwam toen ik er overheen reed. Nou ja, en wat er daarna gebeurd is, weet ik niet zo heel goed, omdat het heel snel ging. Maar ik vond mezelf terug uh, achter een boom uh, op de weg. Ik, it, in in, in de kreukels. Indrukwekkende foto. De, de, de afstand tussen de gebroken <laughs> stoepstegel en waar jij, verscholen achter een boom. Ja, lag te kermen. kermen. Ja, ik lag wel te kermen. Dat vond ik ja. een vrij, vrij indrukwekkende afstand. Het was, als dat was gefilmd, was dat een. Het was een. een ja, het was een goed gifje geweest. Een goede Goede meme was het geweest. Ja. Jeetje. Enerval. Ja, ja en een val. Ja. Maar uh, je was echt goed bezig. Ik bedoel, je had echt goede moraal. We zouden morgen gaan fietsen. Ja, we zouden vandaag gaan fietsen. We zouden vandaag gaan fietsen. Maar je, je fiets ligt ook gewoon helemaal in de puinboeien. Ja. ja, echt van onder tot boven. Het stuur is kapot. Het salo is kapot. Ja, maar je hebt gewoon uh, vier, vier is plekken roken. Ja. Hij is, helemaal, uh, hij is helemaal gebroken. Ja, dat carbon is, het heeft zo'n klap veroorzaakt. Dat, die, dat die de, de achterkant helemaal doormidden ligt. Ja. Het, is, je ziet, het had inderdaad erg kunnen aflopen. Wat dat betreft zit je er nog aan uh, bij.
1: Nu. Maar, ja. maar je mag me dus wel een podcast uh, leiden als je tramadol op hebt.
0: Nee, ik heb het niet op.
1: Ik heb het wel het bij me, de...
0: maar ik heb het niet op. omdat Ik, ik vrees een beetje voor dat m- morfine geheel van het, het morfine-element van trabadol, daar ben ik toch een beetje angstig voor. Ja. Dus het is uh, gewoon uh, ibuprofen. Ja, dus soms zijn medicijnen ook beter om gewoon achter de hand te hebben. <laughs> Zoiets, hè? Zoiets, ja. Ja, toch? Dat je, dat je echt dat je psychologisch weet, nog ja. weet dat het Je weet, we, oké, okay, als het echt te zeer doet, dan ga ik, uh, dan doe ik dat. Ja. Dus, dus Michel, ik je al wel verder op zijn bloedzak. Ja. ja, jij wil mijn fiets hebben. Hè? Ja, ja. 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 een mooie fiets. Ja. Nee, ja, ik, uh, ik, ik denk dat we een inzamelingsactie gaan starten. Met alle luisteraars in de review. Uh, ja. ja. nee,
1: zoiets. Um, nou, terug naar Tramadol. Ja, pak het op. Um, er zijn uh, uh, een hoop jaren geweest in de en dat uh, uh, Wada in de bloedmonsters van renners zag dat de helft van het peloton uh, Tramadol gebruikte. En dat was dus als een soort pijnstiller in de finale... zodat je minder uh, uh, pijn voelde en dieper kon gaan. Um, en ze hebben het heel lang gemonitord. En de UCI heeft um, ja, gelobbyd eigenlijk internationaal... om tramadol op de dopinglijst te krijgen. Dat is niet gebeurd. Uh, omdat uh, ja, blijkbaar in andere sporten zagen ze het probleem niet echt. En uh, vonden ze dat de het maar zelf moest uitzoeken... Uh, ...toen heeft de UCI dat zelf uh, op, de doop, of, nou, eigenlijk op, de, op de lijst gezet van uh, spullen die je niet mag gebruiken. Dus het is, officieel is het geen doping, hmm. want het is, staat niet op de dopinglijst, maar je mag het niet gebruiken. En het komt eigenlijk voort uit de MPCC, uh, de Mouvement Pour Le Cyclisme Credible, die hebben het eerst op de lijst gezet. Die hebben gezegd, nou, ja, dit willen wij niet, uh, dat, dat onze renners dit gebruiken. En de UCI heeft dat na verloop van tijd overgenomen. Ik denk dat dat een prima, re- een prima regel is om over te nemen. Um, maar er wordt dus alleen in het wielrennen, uh, voor zover ik weet, misschien in, in, een, in een andere sport waar ik ernaast kijk ook nog. Maar er zijn, alleen in het wielrennen is de regel dus zo streng dat je het niet mag gebruiken op straf van disqualificatie. Dus Quintana wordt ook niet geschorst voor een bepaalde periode, omdat hij geen doping uh, overtreding heeft gemaakt officieel. Maar hij wordt dus wel de koers waarin hij waarin je het gebruikt. En ja, daar word je dus wel voor gedisqualificeerd. En dat is dan de Tour.
0: Dat is wel een verschil, ja. Maar wat dus, is het dan... Uh, wat voor signaal vind je het dan? Hoe, hoe moeten we dit dan... Hoe moeten we plaatsen
1: dat Quintana toch tramadol gebruikt? Ik, ik krijg het gevoel... Maar dit is... Um, ja, dit is wel een beetje... Uh, afleiden of of herleiden, maar als je tramadol gebruikt, wat gebruik je dan nog meer? Als je het risico neemt met tramadol in de Tour, wat wat doe je dan nog meer? En als je tramadol gebruikt in 2022, wat heb je dan de afgelopen jaren gedaan? En we hebben al een een, een soort zaakje gehad met Arkea, en dat speelde vooral rond de Broers Quintana, uh, waar de Franse Justitie is binnengevallen, eigenlijk een à la En daar hebben ze toen ook al allerlei middelen aangetroffen... Die dus niet, ja, waarvan ze toen zeiden... Ja, het, past niet, het is niet het dopingsector, maar we hebben wel bijvoorbeeld naalden aangetroffen. En ja, er was toen volgens één publicatie ook sprake van dat er tramadol was aangetroffen. Maar ja dat, ja, dat kan je dus bij je hebben als je het niet gebruikt. Dat is dus dat, dat wel iets anders dan... Ja, je kan niet, als je EPO wordt gevonden bij de camera ja, dan ben je de lul. Maar bij tramadol ja, dan kan je zeggen, ja, het is voor voor de mechaniciën of weet ik veel wat... het is niet, uh, niet, niet, voor, niet voor de renners... en uh, ze, ze hebben het niet gebruikt... maar er was toen ook al sprake van... dat ze dus de, de randen aan het opzoeken waren... ik bedoel, ja, er is ook een no needle policy waarom heb je naald bij je? Ja. Um, en toen, daar is niet iets direct uitgekomen... uit die zaak... maar ja, ik kan het moeilijk... Uit, ik kan het moeilijk los van elkaar zien... dus het lijkt er, het lijkt er sterk op... dat Quintana dat wel gewoon de randjes opzoekt... En als je tramadol gaat gebruiken, ja, dat is gewoon over de rand. Als ja, het, het in de regel staat dat het niet mag en je gaat het toch doen. Ja, dat, ja, wat doe je dan nog meer? Welke randen zoek je dan nog meer op? Ja. Dat gevoel krijg ik erbij.
0: Eens? Ja? Ja, ik vind het heel... Zorgelijk? Ja, nee, ja, ja, zeker zorgelijk. Alleen het is natuurlijk ook... Dat vind ik ook heel dom aan, dat je de randen opzoekt met iets waarvan je... Weet dat ze daar gewoon ook heel erg regelmatig op testen en het eigenlijk... Ja, het is allemaal net niet, maar waarom zou je het dan doen met tramadol? Niet, niet dat ik wil dat hij het met andere dingen wel doet. Maar nee, maar even flauw gezegd, voorzien dan wat beter. Ja. ja, dan denk ik echt, ja, dat is toch, dat vind ik echt heel surf. Denk heel even wat anders. Ja. 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 Oké. Okay. Um, is het ook, en dit is giswerk hoor, dat weet ik heus wel, maar uh, is het ook een teken aan de wand dat het misschien wel wat minder weg is dan we allemaal onszelf heel graag doen laten geloven?
1: Uh, het is nooit weg. En ik, dat laat, dat, ik vind ook niet dat we... Ja. Maar het, maar is het gaat het, is het er misschien ook niet zo een beetje het afgelopen dat... jaar minder over. Of de afgelopen jaren minder over. Maar dat is vaak wel een teken dat er juist allerlei dingen aan de hand zijn. Nee.
0: Maar ook heel even... Als we het over Nairo Quintana hebben. Hebben we het dan over de nieuwe generatie? Of vinden we dat nog oud-wheelrennen? Ik vind Nairo Quintana namelijk oud-wheelrennen. Ja, maar ik, ik weet niet of dat een heel relevant... Ik ben het niet eens hoor. Het is... Ja, maar bij hem is het toch... Het is eerder oud dan nieuw, maar is ook gewoon een, een vooraanstaande renner in een, in een profpeloton die dus bewezen de randjes opzoekt ja maar het is ook een vo- en dat is, uh, <laughs> is ook een dun lijntje waar ik nou uh, misschien uh, over ga lopen <laughs> maar het is ook een vooraanstaande renner in een wat kleine Frans ploegje die waarschijnlijk gewoon een beetje lekker zijn gang kan gaan ja, maar daar heb jij misschien een beter inzicht in dan niet. Dat weet Vind ik, ik, dat als, weet ik nou, als ik... Ja, ja, ik denk, hij gaat naar Arkea... en waarschijnlijk omdat hij heel veel geld verdient... maar ook waarschijnlijk omdat hij dan gewoon... wat vrijer
1: wordt gelaten
0: in dit soort dingen... dan wanneer hij bijvoorbeeld in grotere ploegen zou nou, zijn.
1: Nou, hij heeft daar wel zijn eigen bu- bubbeltje ge- ja. gebouwd. Of mocht hij meenemen, weet je Zijn eigen soigneur, zijn eigen mechaniciën, weet je. Het, z- zoals vaak... Grotere renners naar kleinere ploegen gaan, dan is het m- met het meebrengen van een soort entourage.
0: Ja. Zie Peter Zagan. Ja.
1: ja, dat wil niet zeggen dat je dan automatisch uh, ten prooi valt aan dit soort dingen, maar het maakt het wel iets makkelijker misschien.
0: Ja. Ja. oké. Okay. Um, Wordt vervolgd? Vraagt Hij, zit,
1: hij zit er is een dus actie hij in is niet in de Vuelta, hij is dus niet in de Vuelta, omdat hij uh, naar het kas wil om zijn uh, onschuld te uh, ...aan te tonen of, of, om, of om dit te bestrijden. Hij zegt zelf dat hij het nooit gebruikt heeft. En dat hij niet weet hoe het in zijn... Uh, ...in zijn lijf is aangetroffen. Dus ja, uh, dit wordt wel vervolgd, ja. Dat ja. okay. is ook wel dure puntjes, hè? Ik weet niet dat hoe dat zit met uh, promotie-degradatie.
0: Ja, ja. ja dat is, uh, het zijn dure punten inderdaad. Ja. Zullen we nog heel even over... over Henrik Mas hebben, tot slot? Nee.
1: Oh. <laughs> ik denk dat bij Valverde wel, wel de vlag is uitgegaan
0: Toen die hoorde van Quintana <laughs> Ja <laughs> wat, het wat, wat wilde je zeggen grote over Enrik Mas? Nou, die was er vroeg af
1: ja, Nee, dat is Louis Mas
0: ah, hey, ja. <laughs> Ik vond het sowieso een klein beetje chaotisch Bij Movistar maar wij stonden, man. dat was na 1 minuut 40 oh. Toen lag
1: de eerste er al af
0: Ja, ik vond het eigenlijk heel grappig het, is, het wordt dan bijna een slapstick, hè? Ja.
1: Ja, Hoe sla- vinden het... jullie de shirts? Heel mooi. Ik ook. Ik hou ervan. <laughs> <laughs> ja, ja, ik vind dat echt, echt heel tof. Ik ja, word echt
0: heel blij van witte shirts. <laughs> ja. Maar het is wel een uh, modeverschijnsel. Even veranderen van shirt. Nou, van shirt. Uh, of, uh, of, voor Arkea is het logisch vanwege de Rode Leidenstruim. Maar yeah. die, die zijn nu knalgeel. Wat ik ook altijd heel goed vind. Yeah. Dat fluoriserend geel. Um, maar Astana is uh, wit met een blauwe broek. Ja. Israël was al wit met een blauwe, ja. blauwe broek. Ja. Movistar is wit met een blauwe broek. Ja, het wordt moeilijk uh, uit elkaar houden nu. Ja. Maar ja, ja ik, ik vind witte shirts wel mooi. We hebben er ook een jaar bij Sunweb gehad dat we starten in het rood, rood nu. Toen in de tour overschakelde naar wit. Ja. En dat was die. Maar je een, mag het één keer doen, hè? Succesvolle heen? tour was dat. Eén keer per jaar. Eén keer per Eén keer jaar mag per
1: je jaar, doen. Ja. 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 Hé, hey, is daar een beetje, is, is de eerzonde van Valverde een beetje, leeft het een beetje? Want ik, ik hoorde een beetje bij de, bij de ploegenvoorstelling, waar allemaal mensen die uh, naar hem, toen hij in, zijn, in het bootje zat, riepen, nog een jaartje, nog een jaartje Alejandro. Ja, dat was ik. <laughs> <Ja>.
0: <laughs> ik heb heel hard geroepen. Naar. Ik, wil, ik wil gewoon dat hij doorgaat voor jou, ja. Dat, gewoon, dat jij gewoon nog een jaar lang hem gewoon in de podcast moet, moet, moet commentariëren. Dat lijkt me mooi. Dus ik heb uh, samen met heel veel vrienden van mij ben ik dat gaan roepen. Langs het water. Ja. Okay. Dus het leeft enorm hier in Utrecht. <laughs> ja.
1: Nee, zijn Nederlands is wat roestig. Ja, ja. La Ultima Bala heet het in Spanje
0: ultima bala?
1: La ultima bala. Oké. Okay. En dus dat is zijn laatste,
0: laatste, laatste kunstje. Ja. Oh. Ik La, maar,
1: z'n z'n moet ik goal. wel
0: zeggen, ze eindigde maar met vijf. Ja. Maar wel met twee taaie rakkers erin. Rogas. Ik, ik dacht dat Rogas namelijk drie jaar geleden al gestopt was met wielrennen. <laughs> <laughs> en voor verder, die zat er ook gewoon nog op zijn gemakkie bij. Tuurlijk, tuurlijk. Het nee. toch ook, het is het Erik Mas was het dus vanaf. Ja, maar het is iets voor specialisten, <laughs> maar ook toch gewoon voor taaie mannen. Ik denk ja. dat Van Verde nooit van zijn leven in een ploegentijd het in een probleem is geweest. Nee, misschien, die, die, misschien is hij ooit wel eens een keer ook de slechtste geweest in een ploegentijd, maar dan dat, dat hij toch niet in een probleem komt. Ja, mooi. Het is voor taaie mannen. Ja. 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 Ik heb zo'n week opgezocht
1: wanneer de eerste overwinning van Van Verde in de Vuelta was. En, Welk jaar?
0: 2020.
1: Ja, 2006.
0: 2003. Oeh, zit ik er best wel dichtbij. Ja. reed hij nog bij Kelmer, denk ik, of niet? Ik denk het wel, ja. Ja, dat, dat weet ik denk ik nog wel. Ook nog welke wa- waar het, en volgens mij vloog hij toen Astaloa of zo. In een sprintje. Maar dat was dat hele gekke shirt. Dat was nog niet het mooie Kelmer shirt.
1: Eh. Nee, wel volgens mij wel. Ja, heeft altijd blauw wit. heeft altijd een motje gehad. Oh jammer. Ik mis Kelmer wel een beetje. Ja, ik man. mis Kelmer ook
0: verschrikkelijk. Ik mis die blauwe chios. We hebben een Kelmerstoel stoel hier. Oh ja, ja.
1: ja. Oh. Uh, mag ik in tot slot? Ik weet niet hoe of Ja, al dit is de, ronde, de derde
0: maar... tot slot. Mag ik okay. even. Oké, Le-
1: Leopold Koning. Oh. Oh ja,
0: ja. ja? Heb wow, je wat goed. Dat jij allemaal op je vakantie doet het verba- verbazingwekkend... ...maar, ja, maar ja, allemaal ja. midden in de nacht, hè? Jezus, maar goed van je, thuis, ...ik was hem eigenlijk ja. alweer vergeten.
1: Um, dan moet ik even kijken wie dat ook weer aan me stuurde. Um, Gerhard Joling. Niet Gerard Joling, maar Gerhard Joling. Dit, dit is een goede nuance. Um, die was met Team Vorarlberg in de Tour, ...de vroege ronde van Tsjechië. En hij is nu Leopold Koning, kwam hij daar tegen. Hij zag er nog altijd redelijk scherp uit... Uh, hij is nu koersdirecteur van dus de vroege ronde van Tsjechië. Uh, we hebben het er nog met hem over gehad, over, uh, over uh, hoe hij stopte. Hij is toen gestopt met een, een of andere vage knieblessure. Dus Leopold Konig is tegenwoordig koersdirecteur de ronde van Tsjechië.
0: Kijk eens. Wow. Het is wel, eens wel mooi dat het antwoord weer uh, omhoog gekomen is. Ja, ben je toch een lekkere onderzoeksjournalist. <laughs> ja, een Wordt er gewoon toegestuurd. Ah, ja. Ja, maar ja, ja. Ja, hem wel. Bij ons weer niet natuurlijk. Ja, dus hij, hij, hij heeft toch naam gemaakt. Hè, ja, die voorsprong ja. heeft hij uh, wel. Heeft die, ja. Fijn. Wat is eigenlijk
1: geworden van Michiel en Lijzen? Ja. Voor dat, volgende ja, week. Ja, inderdaad.
0: Ja, die is al ja. een tijdje kwijt. Ja. Ja. doen ja, we morgen. Ik denk dat uh, je daar uh, niks over toegestuurd krijgt. Uh, zie je Ben je
1: er morgen weer? Denk ik wel, toch?
0: Ja, toch? Lekker s'nachts koersje kijken. Soesterberg. Ja, ja, Amoronzenberg. Amoronzenberg. Hoe altijd de Amongsterberg. Schijnt dus nu beklommen te worden als een malle, de Amongsterberg. Door allerhande wieletoeristen, die dus nu in één keer uh, er lucht van krijgen dat de Amongsterberg een berg is in de Velta. En nu zijn er echt, er wordt, wordt overspoeld door wieletoeristen nu.
1: Ja. ja, dat is mooi toch? Ja, ik, 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 ben, ik ben er ook wel klaar in. Ik vind dat ze, moeten, dat ze weg moeten wezen. Ik ben allemaal kommetjes aan het verliezen, dus wegwezen. Is ja, 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 ja. En dan komt de aap uit de bouw. Ja. Ja. Maar ja, je pakt er ook een aantal, denk ik. Toch? Ja, maar Bali, nee, ik vind kommetjes in Bali tellen toch wel minder dan uh, kommetjes in Nederland. Okay. Ja, dus dus ja. weet je hoe prestigieus het is, hè? Dat ja is Misschien wel. als ik hier nog... Een, Thijs, dus, zijn Thijs er nogal...
0: winnen is winnen, kopje van bloemen dan van Bali zoeken. Dat weet je nog wel, toch? Winnen is winnen. Dat is is waar, dat is waar. Goed zo, mannen. Merci beaucoup. Tot uh, morgen. Yes. Ciao. Doei.